0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Finland är världens tryggaste land. Och Finland har aldrig varit så tryggt som det är idag. samma gäller för resten också för resten av världen. Sådär, i stort sett. Konstigt. När jag plockar fram morgontidning eller fram för kvällsnyheterna får jag ändå en helt annan bild av verkligheten. Mood, våld och dataintrång. En massa katastrofrapporter om hur illa det ligger till och vilka farliga saker som kan väntas bakom hörnet. När jag var ung ville jag, som ganska många andra, bli polis. Och inte bara polis utan mordutredare på centralkriminalpolisen. Jag skulle lösa de svåraste fallen, de man läser om i tidningarna eller ser i sina favoritdeckare på tv. Jag visste att när man söker till poliskolan så ska man säga att man trivs med människor och vill förbättra världen. Så det gjorde jag, precis som alla andra. Men minst lika viktigt var ändå att jag sökte spänning, att jag ville uppleva någonting annorlunda, sånt som andra bara läser om. Men det vågar jag inte säga. Man vill ju inte framstå som för ivrig eller maktlysten. När jag sökte poliskolan hade jag redan jobbat som dörvakt, vaktare och fn Så jag tyckte att min actionkvot var ganska så fylld. Motorcyklar var jag aldrig särskilt intresserad av. Jag var också stor och lite klumpig. Så det där med att krättra längs väggar för att ta fast en farlig och beväpnad människa förstod jag att lämna åt de andra. Nä. Min plan var att lösa svåra våldsbrott och efter en kort men strålande karriär inom kriminalpolisen övergå till det allra hemligaste, skyddspolisen. Där skulle jag skydda oss alla från de riktigt farliga hoten. Du vet, spioner, terrorister och sånt. Ja, det skulle verkligen vara spännande, annorlunda och sånt som andra bara läser om. Men det fick man nu inte riktigt säga högt. Något riktigt så blev det inte. Jag löste inga mord. Under de sex veckor som jag var praktikant vid Helsingforspolisens modavdelning begicks inga mord. Lyckligtvis är det bäst att tillägga. Däremot blev det topphemligt fortare än vad jag hade tänkt mig. Mitt första jobb som nyutexaminerad polis blev på enheten hos skyddspolisen. Jag heter Arie och idag är jag din sommarpratare. Till vardags jobbar jag som strategichef på inrikesministeriet i Finland. Jag kommer att tala om säkerhet- vad vi äntligen ska vara oroliga för i framtiden och varför Finland är världens tryggaste land. Du vet när där scenen i en däckare när de äntligen får fast gärningsmannen. Folk kan återgå till sina liv utan att behöva vara rädda längre- alla får pusta ut och hjälten som löste hela gå hem till sin familj och kramar sin fru. Ja, på den tiden var det ju bara heterosexuella män som fick vara hjältar på tv. Han hade jag alltså tänkt bli. Renn när jag började på polisutbildningen hade jag hunnit studera lite samhällsvetenskap på universiteten. Juridik kändes lite för noga och läkare hjälpte bara en människa åt gången istället för alla. Som tur så har min bild av de här fälten blivit bredare med åren. Men mitt val att studera till polis med lite samhällsvetenskap vid sidan om har jag ändå inte ångrat. Samtidigt som jag höll på att lära mig om olika saker som ingår i polisarbete började en tankeväxa fram. Det är ju bra att polisen eller brandkåren kommer fort när det hänt någonting. Men allra bäst skulle det väl ändå vara om det där brottet eller branden inte skulle ha inträffat alls. Det är väl vad säkerhet handlar om på riktigt. Numera vet jag att det är inte är fullt så enkelt. Man kan inte förebygga alla hemska situationer. När någonting hemskt händer är en viktig del av säkerheten att vi får hjälp snabbt. Och att vi får tillräckligt mycket hjälp. Dessutom bör vi bli hjälpta på ett sakligt och respektfullt sätt. Det är väldigt viktigt för att vi ska känna oss trygga. Och för att vi ska känna tilltro till samhället som helhet. Den här tanken ledde mig ändå in på ett spår och, och in i en värld som jag inte riktigt tidigare hade tänkt på. Bakgrunden till de flesta brotten och olyckor är till stor del en annan än, än den vi tänker på när vi funderar på brottsbekämpning eller räddningsverksamhet. Vi kan ta ett exempel från min välplanerade men sist och slutligen väldigt blygsamma karriär som modutredare. Det har forskats mycket, också internationellt, i vilka faktorer som påverkar hur många mord som begås. Hur sannolikt man åker fast eller hur hårt straff man döms till har egentligen inte någon större betydelse alls. Så hur snabbt jag eller mina kollegor ens skulle ha löst i den fallen och oberoende av hur mycket fällande bevis vi skulle skaffa så skulle det inte påverka antalet mord. Detsamma gäller också förresten för de flesta andra brott. Lagar är skrivna för oss laglydiga, har jag hört sägas. Och visst, det verkar stämma. Betyder det här att arbetet skulle ha varit för gäves? Naturligtvis inte. Man ska få straff för sina brott och offren ska få ett avslut och ersättningar. Och visst, fångar man en seriemördare så har man kanske hindrat nya fall. Men seriemördare förekommer betydligt mer sällan än vad tv-serierna har fått oss att tro. Det sker i medeltal 80-100 dropp och mod i Finland varje år. Men i medeltal är det ändå mindre än en gång per år som samma gärningsman har flera offer. Med forskningsresultaten som grund börjar sakta men säkert omvärdera vad jag betraktar som säkerhet och vad jag vill göra åt det. Om det inte polisen eller andra säkerhetsmyndigheter som ser till att mängden brott eller olyckor hålls liten, så vem är det då? När jag tittar tillbaka på min egen ungdomstid så kan jag säga att på det stora hela var jag lyckligt lottad. Jag kom från en medelklassfamilj med två högt utbildade föräldrar. Vi hade kompisar och intressanta hobbyer. Men alla i min skola eller bekantskapsgräts hade inte lika bra. Och det är oftast de här personerna som löper risk att hamna in på fel spår. Det största hotet mot vår vardagssäkerhet är nämligen social marginalisering och att olika sociala problem hopar sig hos vissa individer och människogrupper. Tittar man på brottslighet så vet vi att under 5 procent av alla människor begår över hälften av alla brott. De bakomliggande orsakerna är ganska tydliga. Det handlar oftast om unga män eller pojkar som saknar arbete, studieplats och fast inkomst, har rusmedelsproblem och ofta mycket svåra uppväxtförhållanden. Många av de här männen har i sin barndom själva blivit offer för våld och andra brott. De som regelbundet begår brott blir betydligt oftare också själva offer. Studier från fängelsen berättar att så många som 90% procent av alla fångar har rusmedelsproblem eller problem med sin mentala hälsa. Det är också rätt vanligt att de har en äldre manlig släkting som tidigare suttit i fängelse. Den här insikten fick jag först efter poliskarriären. Men den enda hur jag såg tillbaka på min tid som polis. De flesta av förövarna jag mötte var i en annan situation sannolikt själva offer. Och de skulle kanske aldrig ha blivit förövare ifall din själva hade varit offer eller på något annat sätt utsatta. Men och rusmedel är inte bara ett problem när det kommer till brott. I hela EU ligger Finland på femte plats i antalet olyckor med dödlig utgång. Jämfört med exempelvis Danmark dör nästan dubbelt fler i olyckor i Finland. Förklaringen är lika tråkig som bekant. Ett typiskt offer är en av oss medelålders män som kraftigt berusad hamnar i en allvarlig olycka på fritiden. Det här med olyckor är intressant ur en annan synvinkel också förresten. När man frågar folk vilka säkerhetshot som oroar dem, så ligger olyckor väldigt lågt ner på listan. Våld, terrorism, invandring och sexuella trakasserier rusar alla förbi undersökningarna. Men tittar man på sannolikheten att säkerhetshotet ska inträffa så vänds bilden upp och ner. Mindre än 100 finländare dör per år på grund av brott, medan över 2500 finländare dör i fritidsolyckor. Och tittar man specifikt på olyckorna så är uppfattningen där också upp och nervänd. Olyckor i trafiken oroar betydligt mer än andra sortens olyckor. Fast trafikolyckor står för endast 10% av dödsfallen. Är vi alltså rädda för fel saker? Vi återkommer till det om en stund. Vad ska man då tänka om att säkerheten är så starkt kopplad till välmående? Eller egentligen bristen på välmående? Jag brukar säga att Finland är inte är världens tryggaste land för att vi har världens bästa polis. Det hjälper naturligtvis, men det är inte grundorsaken. Grundorsaken är att många av oss mår bra. De flesta mår också bättre än föregående generationerna i samma ålder. Trygga hem- och uppväxtmiljöer, tillgång till utbildning och arbete och i sista hand starka sociala stödmekanismer ser till att så många som möjligt har det så bra som möjligt. Socialpolitik är den bästa formen av säkerhetspolitik, har en bekant politiker sagt, och vetenskapen verkar stödda Allt går ändå inte att förklara med social marginalisering eller brist på välmående. Vi vet till exempel att våldsam radikalisering, som kan ta många former, sker i så gott som alla samhällsklasser. väl vet vi att det är inte är socialt utsatta som står bakom dataintrång, ekonomisk brottslighet eller smuggling. Men tänker man på det här med vardagssäkerheten, alltså det som i regel berör dig och mig, har den här förklaringsmodellen en helt obestridd plats. Jag heter Arie Vare. Jag är strategichef på inrikesministeriet med säkerhet som specialitet. Till mitt jobb att hålla föreläsningar och olika slags presentationer om just det, säkerheten. I de här situationerna frågar folk ganska ofta hur tryggt Finland egentligen är. Har du följt med sen början så vet du att jag påstår att Finland är världens tryggaste land. Det var kanske ändå det korta svaret för att locka dig in. Det riktiga svaret är nämligen en motfråga. Tryggt för vem och på vilket sätt? Tänker man på vissa andra former av säkerhet så är det sakligt att tala om vår säkerhet. Ett militärt anfall mot Finland är gemensamt för oss alla- oberoende av om de första kanonkulorna kommer över gränsen i Lappland eller Åland. Med inre säkerhet, det vill säga allt rörande brott, olyckor och sånt- är det annorlunda. Det är mycket individuellt och mycket personligt. Helt enkelt så är min säkerhet annan än din säkerhet. Jag är man, vilket höjer min risk för gatuvåld och allvarliga olyckor- skulle jag vara kvinna så skulle min risk för familjevåld eller sexuella trakasserier vara högre. Att jag är högt utbildad och har en fast anställning med hyfsad lön skyddar mig från en rad med risker. Det ger mig också många slags resurser i situationer där jag eventuellt har råkat illa ut. Jag har en hemförsäkring som täcker mina förluster ifall någon skulle skada eller skela min egendom. Sen är min pappa från Nigeria, vilket gör att jag inte ser ut som de flesta andra finländare- det i sin tur utsätter mig och min familj för trakasserier, eller i värsta fall hatbrott, som de flesta finländare inte behöver fundera på. Lyckligtvis är det här ändå ganska sällan nu för tiden. Att jag är just man, nästan två meter lång, och har en bakgrund inom amerikansk fotboll kan lite spela in. Men som högstadieelev, när jag fortfarande var klen och utbildad, råkar jag dock betydligt oftare ut för rasistiska påhopp. Ja, det är nog kanske inte helt otänkbart att det här har påverkat mitt yrkesval också senare i livet. Jag kunde fortsätta beskriva min säkerhetssituation utgående från en rad av mina egenskaper, men jag tror att du förstår vad jag menar. Vem vi är, var vi bor, vilket kön vi har, vilket modersmål, vilken hudfärg, vilken utbildning och vilken religion vi har påverkar alla både sannolikheten att råka ut för säkerhetshot och vår förmåga att hantera dem. Vad har det då för betydelse? Vi har redan etablerat Finlands mål att vara världens tryggaste land. Vi har också etablerat att säkerhetsproblem till stor grad är kopplade till social marginalisering och att de flesta av oss egentligen har det riktigt bra. Men vill vi bevara vår position som världens tryggaste land så måste vi i allt större utsträckning besvara olika människors särskilda behov. En samma och alla taktik funkar inte längre. Fast det kanske sådär spontant tänkt låta rättvist. Man kan förstås ändå ställa sig frågan om, om den taktiken någonsin har varit särskilt lyckad. Ett är i alla fall säkert. Dagens människa är väldigt medveten och internationella idéer och rörelser kommer till oss inte inom år eller månader utan inom dagar. I en sån värld måste vi som köter offentliga uppgifter och jobba för allas bästa vara väldigt observanta ditt välmående och din säkerhet ska byggas utgående från vad som är relevant för dig. Inte vad vi tror och tänker att det är lite bra för alla. Någonting som har ändrats sedan jag började på inrikesministeriet för ungefär tio år sedan är hur vi förstår begreppet trygghetskänsla. Och vad känslan av trygghet har för betydelse. Det är nämligen så att, att förr tittade vi bara på statistik som beskrev objektiva mått. Så som antalet olyckor och brott. Tanken var alltså ungefär att bara vi håller de här siffrorna ner så känner folk sig trygga. Att fokusera på just känslan av trygghet var inte på tapeten. Till viss grad tänkte vi nog att det liksom skötte sig själv och var inte riktigt lika viktigt som de där objektiva måtten. Trygghetskänsla var något som hörde till den där mjukare sidan av säkerhet. Inte sånt som myndigheter i någon större utsträckning borde syssla med. En förklaring kan ju vara att vi som jobbar inom förvaltningen till stora delar saknar kanske inte empati men nog relevanta erfarenheter. Man tänker inte helt enkelt på trygghet när man själv har det. Och jag och de flesta av mina kollegor har ju det bra ställt. Men skulle vi ha prioritera annorlunda i vårt arbete om vi själva känt oss mer otrygga? I början nämnde jag att Finland är världens tryggaste land, och dessutom tryggare än någonsin tidigare. Brottsligheten har under de senaste decennierna sakta men säkert minskat, precis som i de flesta andra västländer. Våra barn utsätts betydligt mera sällan för kroppslig bestraffning för att inte tala om värre saker. Och inom trafik har dödligheten under de senaste 20 åren minskat med hälften, och så vidare. Jag nämnde också hur svårt det är att tro på de här framstegen om man öppnar tidningen eller tittar på tv-nyheterna för att inte tala om sociala medier. Vi som jobbar med säkerhet på ministerierna börjar för några år sedan se en oroväckande tendens att vissa människors uppfattning om säkerheten inte stämde överens med det här faktiska läget. På det stora hela känner sig finländare fortfarande väldigt trygg, men en allt mer högljudd och synlig minoritet gör inte längre. Det skulle förstås vara enkelt att på media. Ni skriver om en massa hemska saker och folk blir rädda i onödan. Men frågar man vilken journalist som helst, det har jag förresten gjort, så svarar de att folk har rätt att ta del av vad som händer i världen. Och att vår demokrati är uppbyggd så att journalistens uppgift är att rapportera om det. Och dessutom, om inte journalister rapporterar så gör någon annan det. Och troligtvis då just på sociala medier. Det är sannolikt det sämsta Sociala medier kan vara rena vilda västern där ett budskapsvärde mäts i hur många likes och delningar det får. Inte hur sann informationen är. Tillgången till information har ökat explosionsartat. Både positiva och negativa saker är närmare oss än någonsin tidigare. För hundra år sedan visste vi knappt vad som hände i grannbyn. Nu för tiden vet vi vad en oberäknelig statsledare flera tusen kilometer bort äter till frukost och vad han tänker göra efter lunch. Jag märker att också jag kan bli orolig och osäker av det här. Fast jag genom mitt jobb har en massa lugnande information att falla tillbaka på. Det här syns i det praktiska myndighetsarbete också. I våras ringde en kvinna till mig och var orolig för det här med databedrägerier- Alltså att någon låtsas ringa från ett företags kundstöd och lura dig att ge dem tillgång till din dator. Hon var mycket orolig och tyckte att myndigheterna borde ha en sida där man tydligt ger instruktioner för hur man skyddar sig mot den här typen av bedrägerier. No, samtidigt som vi pratar så googlade vi tillsammans och kom fram till att en sån sida fanns. Vad det hela sista och handlade om var just informationsflöde. I den ocean av information som finns att tillgå drunknar tyvärr ofta relevant och viktig information. Tidigare när myndigheterna gav ut information för att hjälpa folk eller berätta om en aktuell händelse så kunde man lita på att det fick uppmärksamhet, fastna hos folk och att folk litar på informationen. Nu för tiden konkurrerar myndigheternas budskap med många andra, så som just privata tänkare på sociala medier. Men att vara tyst för oss som jobbar med säkerhet på inrikesministeriet är inget vettigt alternativ. Tomrum i kommunikationen kring aktuella och intressanta händelser fylls snabbt med spekulation, desinformation och rena lögner. Det här kan i sin tur ha en riktigt dålig inverkan på slutresultatet. Det kan försvåra myndighetsarbete och skapa helt nya problem. Jag skulle inte gå så långt som att säga att jag är ute på någon form av korstog, men jag tycker nog att det är väldigt viktigt att också positiva nyheter lyfts fram. Vi känner oss tryggare och mår bättre- om vi lär oss fokusera på det positiva- och det som är kanske på riktigt sant. På ett sätt är det också väldigt enkelt. Ett leende sprider trygghet i rummet. Vår trygghetskänsla- har blivit lika viktigt som vår så kallade faktiska trygghet. På ett seminarium för några år sedan hörde jag en berättelse som handlar om just det här. Berättelsen beskrev hur folk i Lempäälä var rädda för en björn som hade fastnat på bilden i en jaktkamera mitt i vintern. Björnen var farliga om de vaknade mitt i vintern för att de borde äntligen ligga i det fortfarande. Människorna i Lempäälä var rädda om sina husdjur och säkert också om sina barn som lekte på gårdarna. Det var mycket skriverier och planering kring hur och vem skulle lösa problemet. Ända tills en hund kände igen sin hund på filmen. Hunden råkade helt enkelt likna en björn, åtminstone i den vinkeln som jaktkameran visade. Sagan fick alltså ett lyckligt slut, men det lär oss också någonting viktigt. Vi människor agerar utifrån våra rädslor. Oberoende om de är förankrade i verkligheten eller inte. Förutom att informationsflödet har ökat så tror jag att det finns också en annan förklaring till varför vi inte alla eller alltid känner oss trygga. Vi har helt enkelt mer att förlora än tidigare. Folk lever längre, har mer pengar i plånboken och medicin och sjukvård utvecklas snabbare än nya sjukdomar dyker upp. På det stora hela förväntar vi oss att allt ska alltid gå som på Strömsö. Så var det inte förr. Säkerhet handlar ju om friheter och rättigheter. Att jag har friheten och rättigheten att tala svenska på en spårvagn i Helsingfors. Eller friheten och rättigheten att gå hem mostöd på kvällen. Och hur jag utnyttjar de här friheterna och rättigheterna påverkas av vad jag är rädd för. Oberoende av om rädslan är befogad. Så hur trygg min omgivning än är i statistisk bemärkelse så är den egentligen trygg först när jag också upplever den trygg. Om vi än en gång tittar på statistiken så hittar vi en intressant utmaning som forskarna kallar för rädslo -paradoxen. Det betyder att vi ofta är rädda för hot som inte är särskilt sannolika för oss. Ett exempel från studierna är att de som är mest rädda för grov internationell brottslighet är äldre kvinnor på landsbygden. Det vill säga den grupp av människor som minst sannolikt kommer i kontakt med just grov internationell brottslighet. Unga män är i sin tur inte särskilt rädda för våld, trots att de, statistiskt sett, är de mest sannolika offren för just det. Man behöver inte ha tillbringa många kvällar på krogen för att underteckna det påstående. Tänker jag på mig själv så är jag kanske mer rädd i trafiken eller på ett flygplan, vilket egentligen är ganska tråkigt, eftersom det är när jag renoverar hemme som jag borde vara aktsam. Men när jag renoverar så inbillar jag mig att jag har kontroll, läge i odagrant i mina egna händer. I trafiken är det alltid de andra som kan vara farliga och i ett flygplan ska jag lita på piloten och datatekniken. Det som vändt och fick mig och mina kollegor att titta på otrygghet på ett nytt sätt var de så kallade nya säkerhetshoten. Terrorism, våldsam radikalisering och avsiktlig polarisering. I alla de här fallen utnyttjas någon befintlig rädsla. IS till exempel vänder sig till unga muslimer i västvärlden som har känt sig diskriminerade och rädda. Och högerextremister använder ju samma taktik, men tvärtom. De vänder sig till de som är oroliga för invandring och rädda för folk som ser annorlunda ut än de själva. Främmande maktars trollfabriker har bäst framgång hos de som är benägna att tro på konspirationsteorier och de som tror att myndigheterna ljuger eller i alla fall döljer någonting. Och så vidare. Vi på ministeriet har kanske lärt oss en läxa. Trygghetskänslan är viktig. Om du känner dig trygg, bidrar du knappast till att föra vidare otrygga eller renta farliga budskap. Allt var bättre förr, så brukar man säga. Vem vet, du kanske själv har sagt det. Men det stämmer inte riktigt. Åtminstone inte när det gäller säkerhet. Då var det inte bättre för Det är bättre nu. Både Finland och stora delar av världen har blivit säkrare. Vår säkerhet förändras ändå hela tiden. Men precis som samhället är stort så förändras vår säkerhet sällan så att man entydigt kan säga att någonting är bättre eller sämre. Saker blir annorlunda. Ett bra exempel är barn och teknologi. När jag var barn sprang jag ofta omkring och lekt i skogen eller kring ruinerna i Gamla Vasa med mina vänner. Om jag då skulle ha ramlat och skadat mig ordentligt skulle jag antagligen ha dröjt länge innan kompisarna skulle ha hunnit hämta hjälp. Om däremot mina barn skadade sig i skogen, den gången jag lyckas slita dem från sina skärmar, så behöver de inte ens själva veta vad det är för att kunna få hjälp av mig eller ambulans väldigt fort. Eftersom deras telefoner kan spåras. Men samma manik som möjliggör att de snabbt kan hittas vid en olycka utsätter de också för nya hot som mina föräldrar inte alls oroa sig för. Mobbning, våld, vuxenunderhållning och sånt. Har mina barn säkert blivit bättre eller sämre med ny teknologi? Trots att jag är frestad att tycka att den blivit bättre så kan vi alla enas om att den har blivit annorlunda. Hur ser då framtiden ut? Kommer jag också då att tycka att allt var bättre förr. Mycket tyder på att den positiva utvecklingen vi haft kommer att fortsätta. Att välmående sakta men säkert kommer att öka. Det som gör Finland svag i konkurrenskraft. Att vi åldras fortare i resten av Europa. Båda i sin tur gott för säkerheten. Eller åtminstone en del av den. Unga människor är nämligen betydligt mer involverade i brottsligheten äldre. Så då... Om vi har färre unga människor så kommer det att leda till minskad brottslighet. Dessutom använder dagens unga mindre alkohol och droger än tidigare generationer, vilket också är positivt. Dagens unga är också mer toleranta och snappar upp kulturströmmar från hela världen, inte bara från den egna byn eller förorten. Det här betyder inte att vi saknar mörka orosmål på himlen. Att världen har blivit allt mindre betyder också att den på många sätt har blivit körare. Ett vulkanutbrott eller en tropisk sjukdom i fjärran land påverkar inte oss tidigare. Men idag är läget helt annat. Människor, pengar, information, varor och kunskap rör sig runt världen i större utsträckning än någonsin tidigare. Och trots pandemin så finns det inga tecken på att utvecklingen skulle vända i det långa loppet. Det betyder ur säkerhetsperspektiv att allt mindre företeelser har en allt större inverkan. Våra affärshemligheter eller våra privata uppgifter som familjefoton eller sjukdomsberättelser kan vara lagrade runt om i världen. Och jag misstänker att vi bara är i en första fas när det gäller den här sortens hot mot vår datasäkerhet. Jag får ibland frågan om vad jag tycker är vårt största hot i framtiden. Som ni minns från exempel med att jämföra terrorism och olyckor så är det inte fruktbart att jämföra äpplen och apelsiner- skulle jag vara tvungen att nämna en sak som oroar mig så ska jag säga polarisering. Att vi först tappar förmågan och sen viljan att förstå varandra. Möjligheten att skapa våra egna bubblor på internet har fört mycket gott med sig. Vi är inte längre bundna till de roller, identiteter och intressegrupper som finns nära till hans eller som omgivningen ger oss. Vi kan välja helt enkelt. Tänker jag på min egen tonåring till exempel så kan hon vara delaktig i grupper med likasinnade som inte finns i närmiljön. Hon får välja vem hon är och vem hon umgås med. Vi måste ändå se till att det här inte leder till att det bildas murar mellan oss människor. Att vi bara umgås med likasinnade människor som dessutom kanske ser ut som vi själva. Även i framtiden kan vi lära oss av vår historia. Att bygga murar. Riktiga eller virtuella slutar aldrig väl. Så min önskan till dig. Lyssna och försök förstå. Det är en bra grund för mycket. Inte bara arbete med din och min säkerhet som jag har talat om idag. Jag heter Ari och det har varit ett nöje att vara din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.